0: Was für das Immunsystem übrigens auch nach unseren Daten relativ äh, wenig förderlich ist, ist nüchtern Sport treiben, was sich ja auch so ein bisschen im Kontext von Gewichtsregulation ähm, verbreitet hat. Morgens aufzustehen, direkt ohne Frühstück loszulaufen, äh, immunologisch ist das eigentlich ziemlich negativ.
1: Immer topfit im Training und niemals wieder krank durch ein stählernes Immunsystem. Auch im Herbst und Winter. Das wäre doch schön, oder? Aber wie viel Einfluss haben wir überhaupt auf unser Immunsystem? Und vor allem, wie wirkt sich der Laufsport darauf aus? Diese Fragen beantwortet uns in dieser Podcast-Folge der Sportwissenschaftler und ehemalige Leistungssportler Prof. Dr. Carsten Krüger. Einer seiner Forschungsschwerpunkte an der Justus-Liebig-Universität Gießen ist die Sportimmunologie. Das heißt, er kann uns ganz genau erklären, wie unser Immunsystem funktioniert und welche Faktoren sich positiv oder negativ daraus auswirken. Er verrät uns, warum zum Beispiel Intervalltraining unsere Immunabwehr besonders stärkt und ob wir uns durch Training bei schlechtem Wetter oder kaltes Duschen abhärten können. Außerdem bekommen wir Tipps, wie wir unser geschwächtes Immunsystem nach einem Wettkampf oder auch in der kalten Jahreszeit wieder aufpeppeln können. Es geht also unter anderem um Regenerationspausen, Ernährung und Supplemente. Hier spricht Elliot aus der Achilles-Running-Redaktion und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hi Carsten, willkommen hier bei uns im Podcast. Wo erwische ich dich? Ich bin gerade
0: im Büro, weil wir zwar Ferien haben, auch vorlesungsfreie Zeit, aber ich nutze gerade die Zeit, nochmal so ein paar Dinge abzuarbeiten, die sich im Semester angestaut
1: haben. Okay, also immer noch busy, <lacht> trotz Semesterferien. Genau, genau. Okay, ähm, bist du die Woche schon zum Sport machen gekommen? Ist auch immer so eine gute Einstiegsfrage. immer. Ja, wobei das ist äh,
0: für mich gar keine Frage, des zum Sport kommend, sondern es ist bei mir tatsächlich ein Stück weit Ritual und ich glaube, dass es auch Wichtig, dass man das so hat. Das heißt, es gibt klar immer Zeiten, in denen man besser oder mehr Zeit für Sport und Bewegung hat oder weniger. Aber grundsätzlich versuche ich da so eine Regelmäßigkeit reinzubringen, dass äh, ich eigentlich immer irgendwie aktiv bin. Und dazu gehört dann schon die 20, 25-minütige Radfahrt, die ich hier von zu Hause zu meinem Dienstort habe. Und ich versuche dann aber auch nochmal so am späten Nachmittag oder Abend ein bisschen Krafttraining zu machen. Und dazu bin ich dann tatsächlich auch schon zweimal diese Woche gekommen.
1: Oh Mensch, und äh, wir haben übrigens erst Mittwoch für alle, die draußen zuhören. Deswegen äh, guter Durchschnitt auf jeden Fall. Bist du da eigentlich ähm, so ein bisschen Team Ausdauersport oder Team Kraftsport oder durchmischst du das sehr krass? Wie ist da so deine Einstellung? Nun, ich komme eher tatsächlich aus dem
0: Ausdauersport, weil ich auch so einen leistungssportlichen Hintergrund habe. Das heißt, ich komme von der für die Sportlerinnen und Sportler von der 1.500-Meter-Strecke der Leichtathletik und bin deshalb dem Ausdauersport schon sehr zugeneigt, auch nach wie vor. Aber habe dann, nachdem ich meine... Äh, ambitionierte Sportkarriere beendet habe, ein bisschen dazu übergegangen, auch regelmäßig Krafttraining zu machen und habe so meinen eigenen Kraftraum mit den wichtigsten Geräten im eigenen Keller. Cool. Und äh, von daher ist das bei mir eigentlich
1: gleichgewichtet. Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch die beste Balance ist ja key, wie man so schön sagt. Mhm. Und du hast jetzt eben gesagt, dass ähm, Sport für dich auch ein Ritual ist. Machst du das auch ein Stück weit für dein Immunsystem oder ist das jetzt nicht was, was du groß im Hinterkopf hast?
0: Also ich würde jetzt erstmal behaupten, weil ich sehr selten krank bin, dass ich ein ganz gutes Immunsystem habe. Vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil ich mich einerseits auch damit beschäftige und auch ein gewisses Auge auf bestimmte Körperfunktionen bei mir habe. Ähm, für mich ist es aber mehr eigentlich eine... Ähm, Grundlage dafür, mich auch in der mittleren Lebensphase, in der ich mich jetzt befinde, einfach wirklich fit und gesund zu halten, meinen ganzen Körper fit zu halten. Und äh, für mich ist es auch Ausgleich zu den anderen Herausforderungen des Alltags und den beruflichen Dingen, die ähm, so Tag für Tag passieren. Von daher, ähm, glaube ich, hat es ganz viele Hintergründe und ähm, es macht mir Freude und ich praktiziere es auch einfach so, dass es mir viel Spaß macht.
1: Mhm. Ja, das ist ja perfekt. Also du bist ja jetzt unser Experte heute für das Thema Immunsystem. Ist natürlich dann besonders schön, dass du auch selber ein gutes Immunsystem hast. Dann können wir uns sicherlich viele Tipps von dir noch abholen. Ähm, lass uns gerne mal direkt reinstarten in das Thema, weil ich glaube, dass viele von uns, wenn wir an unser Immunsystem denken, gar nicht so ein konkretes Bild davon im Kopf haben, sondern eher so ein vielleicht ein schwammiges Bild. Vielleicht denkt man an Abwehrkörper, an irgendwelche Zellen oder so. Aber so ganz konkret, wie es funktioniert, wissen glaube ich die wenigsten von uns. Deswegen vielleicht erst mal direkt direkt vorab, ähm, was gehört eigentlich alles zu unserem Immunsystem und ja, wie funktioniert es? Ich glaube,
0: dieses äh, nicht klare Bild hängt natürlich auch damit zusammen, dass es nicht irgendwie ein sehr klar umrissenes Organ ist wie die Leber, wie das Herz, sondern es ist eher ähm, ein über den gesamten Körper verteiltes Netzwerk, was so im Kern aus den Immunzellen, den Leukozyten, besteht die ganz viele Untergruppen wieder haben mit ganz speziellen Aufgaben, die auch ganz intensiv miteinander kommunizieren. Was aber auch schon dazu gehört, sind im Prinzip ja unsere Körperbarrieren. Das heißt, unsere Haut, unsere Schleimhäute, ähm, auch viele äh, Moleküle, die, in diesem, die auf der Haut vorhanden sind, die in den Schleimhäuten vorhanden sind, von denen wir wissen, dass sie auch ein Stück weit damit zu tun haben, Bakterien, Einerseits zu kontrollieren, die um uns ständig herum sind, aber auch natürlich zu reagieren, wenn diese Bakterien, Viren, Pilze oder was auch immer, und für Pathogene, wie man sie nennt, in, in den Körper eindringen wollen, abzuhalten. Und von daher ist es im Prinzip ja so eine Art Überwachung gegen das Eindringen von allem körperfremden. Körperfremd ist auch durchaus dann entscheidender Begriff, weil es ja quasi nicht nur gegen gegen Pathogene geht, sondern das wissen die meisten ja aus dem Kontext von Transplantationen, wenn fremde Organe in den Körper Stimmt. eingeführt werden, diese auch als fremd erkannt werden und da auch eine Immunreaktion stattfindet. Das heißt im Prinzip
1: versucht alles körperfremde aus einem physiologischen System rauszuhalten. Also super komplex. Es gehört total viel dazu. Ne? Man kann es nicht so pinpointen auf eine einzige Sache, die zuständig ist im Körper. Inwieweit haben wir selber dann überhaupt einen Einfluss auf unser Immunsystem? Ich glaube, das
0: ist in den letzten Jahren erst sehr deutlich geworden, dass der Lebensstil ganz viel mit unserem Immunsystem zu tun hat, aber eigentlich gar nicht so sehr, wenn wir den gesunden Menschen betrachten, sondern eher, wenn wir den kranken Menschen betrachten oder auch den älteren Menschen betrachten, dass wir dann einfach sehen, okay, so eine Phase unseres Lebens funktioniert, das Immunsystem eines Menschen, der sich adäquat ernährt, ein bisschen bewegt, Ziemlich gut und ist ja auch in der Lage, die meisten äh, Herausforderungen zu meistern. Ein Immunsystem braucht zum Beispiel auch, das wissen wir heute, natürlich die Erfahrung von bestimmten Krankheitserregern oder mit diesem Kontakt zu haben, um dann, wenn sie nochmal eindringen, besser reagieren zu können. Das heißt, es ist ein Stück weit adaptiv. Ähm, aber wenn wir so in die zweite Lebenshälfte kommen, dann wird es halt schlechter, dann funktioniert schlechter, weil es altert wie jedes andere Gewebe und jedes Organ. Und da machen sich dann natürlich bestimmte Fehlfunktionen auch äh, ähm, daran deutlich. Und dann wird wiederum klar, naja, wenn ich ähm, eher einen gesunden Lebensstil in Anführungsstrichen führe, und die auf die Faktoren, glaube ich, kommen wir ja gleich noch, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch mit einem besser funktionierenden Immunsystem in die zweite Lebenshälfte und ins Alter gehe. Und ähnlich ist das eigentlich auch bei ganz vielen Erkrankungen, von denen wir wissen, ähm, dass sie einerseits gesellschaftlich sehr relevant sind, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder metabolische Erkrankungen, wie der Diabetes, dass auch die alle das, mit, das Immunsystem in Mitleidenschaft ziehen und auch eine, letzten Endes eine immunologische Fehlfunktion zeigen. Und umgekehrt, wenn man durch Lebensstilmaßnahmen diese immunologische Dysfunktion ähm, bekämpft, kann man fast sagen, oder dagegen einwirkt, dann verbessert sich in der Regel auch der Krankheitszustand, der Gesundheitszustand der betroffenen Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, daran sieht man relativ deutlich, dass der Lebensstil einfach schon eine, eine wichtige Komponente ist. Aber man kann es auch ein Stück weit an sich selber merken. Das heißt, wer mal, keine Ahnung, eine Phase von viel Schlafmangel hinter sich hat oder viel Stress, der merkt zum Beispiel, wenn er, wenn er befallen ist, dass schneller mal ein Herpesvirus oder so aktiv wird oder dass man sich mal einen Infekt einfällt, äh, einfängt in speziellen Situationen, in denen der Körper wenig regeneriert und stark überfordert ist. Das heißt, ich denke an ganz vielen kleinen Dingen, merkt man dann schon, okay, ich kann durch meine eigene Lebensführung doch auch, für ein stärker und besser, stärkeres Immunsystem und besser funktionierendes Immunsystem sorgen.
1: Hm. Und würdest du dann sagen, dass es da gar nicht so viel genetische vor quasi ja, so eine Präposition gibt, weil das wird ja auch häufig gesagt, dass manche Leute einfach von Geburt an ein besseres oder schlechteres Immunsystem haben. Was ist da dran?
0: Ähm, es gibt bestimmte genetische Merkmale, die auch ähm, für einzelne Faktoren des Immunsystems relevant sind und äh, die kennt man teilweise noch nicht, die sind auch ähm, noch nicht so richtig umfangreich beschrieben, aber dass die Genetik darauf einwirkt, glaube ich, da, davon können wir ausgehen. Und so ein paar genetische Merkmale sind auch tatsächlich bekannt. Aber die betreffen in der Regel so einzelne Faktoren des Immunsystems, aber nicht das gesamte Immunsystem, was ja aus sehr vielen Einzelkomponenten besteht. Und da scheint dann eher Einfluss zu nehmen, das, was wir so an ähm, Krankheitserfahrungen im frühen Kindesalter machen. Das fängt ja schon an im Prinzip, ob ein Kind gestillt wird oder ähm, oder nicht. Es hängt davon ab, ähm, wie hygienisch ähm, man aufwächst, mit wie vielen Krankheitserregern der Körper im Prinzip schon im kleinen, im jungen Alter äh, konfrontiert wird, welche Kinderkrankheiten ähm, durchlaufen werden und all das scheint so ein Stück weit eben prägend fürs Immunsystem zu sein und ähm, die die vielen Lebensstilfaktoren, die so dann noch eine Rolle spielen, die treten zum einen mehr in Erscheinung in so akuten Phasen, die jeder Erwachsene eben vielleicht mal hat mit mehr Belastung oder weniger Belastung, dass man dann merkt, man hat eine temporäre Schwäche des Immunsystems oder eben nicht und äh, dann wird es vor allen Dingen aber in der zweiten Lebensphase äh, relevant im Erwachsenenalter, wo dann Alterungsprozesse beginnen wirksam zu werden, wo viele ähm, Menschen in den industrialisierten Ländern möchte ich fast sagen, aber eben auch in Deutschland ähm, durchaus schon Risikofaktoren für innere Erkrankungen entwickeln und dann eben auch das Immunsystem entweder mit Auslöser dieser Erkrankung ist oder aber in Mitleidenschaft gezogen wird durch diese Erkrankung. Und ich glaube, dann wird es besonders wichtig, sich auch über sein Immunsystem Gedanken zu machen.
1: Und weil du gerade erklärt hast, dass zum Beispiel schon das Stillen oder so einen Einfluss haben kann auf den, das Immunsystem des Kindes, ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht so die besten Grundvoraussetzungen hatte im Kindesalter, ist man dann quasi für immer mit einem etwas schlechteren <lacht> Immunsystem gesegnet oder kann man sein Immunsystem auch verbessern, aktiv?
0: Also was wir in unseren Studien sehen, ist eigentlich, dass man in jeder Lebensphase auch aktiv was für seine Immunfunktion tun kann. Mhm. Und äh, dazu gehören ja prinzipiell die ganz auch sehr bekannten und viel diskutierten Lebensstilfaktoren, die wir insgesamt natürlich auch für gesundheitlich relevant halten. Und ähm, da kann dann selbst derjenige oder diejenige, die, ähm, wie du das gerade ausgedrückt hast, äh, vielleicht ähm, in der Kindheit oder in der Jugend häufig krank waren, dann sicherlich noch ein bisschen was korrigieren, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir uns so verhalten können, dass wir gar nicht mehr krank werden. Ich glaube, das wäre auch zu weit äh, ausgeholt. Ne? Wir können das Ganze korrigieren, glaube ich, in eine bestimmte Richtung. Wir können uns selber auch natürlich aktiv, und das weiß jeder seit der Pandemie, vor Infekten schützen. Wir können unseren Körper insgesamt natürlich ein bisschen robuster gegen äh, Pathogene machen und ähm, damit natürlich immer verbunden die Message, dass wenn wir was Positives über unseren Lebensstil für unser Immunsystem tun, dann tun wir im Prinzip auch was Gutes für sämtliche andere Organe und Gewebe in unserem Körper und damit ja. auch für die Gesundheit.
1: Okay. Was sind denn so positive Faktoren, die sich auf unser, also die sich förderlich auf unser Immunsystem auswirken? Weil wir haben das jetzt immer so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht benennen wir die auch gleich einfach mal. Ja,
0: also man kann die vielleicht gar nicht so richtig äh, priorisieren, aber aus meiner Wissenschaft heraus würde ich natürlich erstmal sagen, es ist ein bewegter Lebensstil immer förderlich. Wir können relativ klar aus den vorhandenen Daten äh, ableiten, dass jemand, der lebenslang Sport treibt oder jemand, der ähm, beginnt, neu Sport zu machen nach einer vorher sehr inaktiven Lebensphase, immer auch immunologisch davon profitiert. Das zweite Wichtige, glaube ich, was äh, viele am eigenen Leib auch erfahren, ist tatsächlich das Thema Schlaf. Das heißt, wenn wir einen lang anstrengenden Tag haben, wo wir viel, ähm, vielen Stressoren ausgesetzt wurden, dann sammeln sich im Blut, Blut im Prinzip über den Tag Faktoren an, die die Kraft unseres Immunsystems gegen Krankheitserreger zu reagieren ein Stück weit hemmen. Und im Schlaf werden diese Faktoren abgebaut und damit regeneriert sich auch das Immunsystem und kann am nächsten Tag wieder genauso stark sein wie, ähm, am Vortag, ja, am frühen Vortag und äh, da kann man sich umgekehrt dann denken, naja, wenn ich jetzt über den Tag diese Faktoren ansammle und schlaf nicht oder schlaf sehr schlecht oder habe ähm, im, im Extremfall ähm, kaum Nachtschlaf, dann äh, erhöhe ich halt auch ganz deutlich mein äh, Infektionsrisiko. Das heißt dann im schlimmsten Fall, wenn mir jemand die Hand gibt und ich gehe mir kurz an Mund und Nase, bekomme ich Krankheitserreger ab, gegen den mein Immunsystem überhaupt nicht reagibel ist und dann werde ich einfach auch schnell krank. Und auf lange Zeit wirkt sich dann natürlich Schlafmangel entsprechend äh, chronisch schlecht auf die Immunfunktion aus. Der nächste Faktor ist, äh, da muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, ist sicherlich erstmal eine ausgewogene Ernährung, eine ausreichende Ernährung und ausgewogene Ernährung. Und das weist man aber mehr daraus dass oder daher, dass äh, ein Mangel an bestimmten Mineralstoffen oder Vitaminen, kann sich jeder auch herleiten, ähm, auch für eine immunologische Problematik sorgt, ne? weil unser Immunsystem einfach diese Faktoren auch braucht, um gut zu funktionieren. Ähm, wobei wir in vielen Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland, deshalb habe ich so ein bisschen vorsichtiger gesagt, in der Fläche gut versorgt sind, aber ein Mangel auch bei bestimmten Zielgruppen, Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern oder älteren Menschen, die vielleicht dann Mangelerscheinungen haben, wirkt sich in der Regel auch aufs Immunsystem aus. Mhm. Soll natürlich erstmal aber nicht zum Supplementieren, zum wilden Supplementieren einladen, sondern ja. es geht dann eher darum, wirklich eine ausgewogene Mischkost über den Tag einzuhalten. Was ziemlich schlecht ist für das Immunsystem, ist Rauchen, weil das mhm. ein immer ein entzündlicher Reiz ist, der gesetzt wird, der das Immunsystem schwächt, der gerade auch die, die oberen Atemwege immunologisch schwächt. Und was wir selber auch in unseren Studien gut zeigen könnten, konnten, ist, dass die Entwicklung von Übergewicht immer auch negativ auf, aufs Immunsystem wirkt. Und wenn wir uns so den BMI, wenn man den mal als Bevölkerungsmaß nimmt für das Übergewicht, was ja nicht immer ganz korrekt ist, aber so ja. über die große Population betrachtet, dann kann man das schon anwenden. Dann sieht man ja, okay, viele Menschen in Deutschland haben das Problem, gerade im Alter übergewichtig zu werden. Und im Prinzip verstärkt das bei vielen Menschen über kurz oder lang auch die Dysfunktion des Immunsystems.
1: Mhm.
0: Und das sind so die wesentlichen, Säulen, die das Immunsystem beeinflussen. Was dann noch dazu kommt, da muss man aber auch ein bisschen schauen, ist das Thema Stress, weil wir so schon sehen, dass so ganz akute Stressoren und physiologische Stressreaktionen, die wir auch im Sport haben, wo Adrenalin und Noradrenalin eher aktivierend auf dem Körper wirken, dass das eigentlich auch sehr positiv für unser Immunsystem ist. Da wird nämlich auch unser Immunsystem eher positiv aktiviert. Aber chronischer Stress, der dann eher auch über die Ausschüttung von ähm, Hormonen wie Cortisol vermittelt wird, da wirkt dann der Stress eher immunsupprimierend
1: und wir werden auch schneller krank. Ja. Das hört man ja auch immer wieder, dass Stress schlecht ist für das Immunsystem. Da genau. scheint ja dann was dran zu sein. Besonders wenn es sich nicht um positiven, in Anführungszeichen, sportlichen Stress handelt. Hm. Okay. Genau. Ja, du hast jetzt direkt am Anfang als ersten ähm, positiven Faktor die Bewegung genannt. Das ist natürlich auch was, was gerade mich und unsere HörerInnen besonders interessiert, wie sich der Sport auf unser Immunsystem auswirkt. Ähm, warum hat der Sport einen, ja, einen positiven Einfluss auf unser Immunsystem?
0: Ja, so ganz geklärt sind da alle Dinge noch nicht. Das muss ich als Wissenschaftler immer, immer vorweg sagen. Aber es kümmern sich eigentlich gerade viele gute Arbeitsgruppen auch um das Thema, ähm, weil es eben vor dem Hintergrund ganz vieler Dinge hochgradig relevant sind, wenn wir an viele Erkrankungen denken. Was wir zunächst mal sehen und was schon lange bekannt ist, dass wenn wir, sobald wir ähm, sportlich aktiv werden, also eine akute sportliche Belastung nennen wir das, das heißt auf dem Sportplatz loslaufen, werden ganz viele Immunzellen ins Blut mobilisiert. Und äh, die, die kommen dann aus bestimmten Geweben und, und schwimmen im Blut und werden im Körper umverteilt. Und lange Zeit hat man überhaupt nicht verstanden, was das soll. Man, man spricht da von Leukozytose. Und ähm, man geht so ein bisschen davon aus, dass das eine sehr sehr ursprüngliche Reaktion ist, eine sogenannte Fight-and-Flight-Reaktion, die ähm, auch ich sag mal ganz salopp der Urmensch schon hatte, als er in einer gefährlichen Situation war und entscheiden musste, kämpfe ich oder fliehe ich. Und vor dem Hintergrund scheint so zu sein, dass diese Immunzellen ähm, ein Stück weit auch präventiv ins Blut mobilisiert werden, um im Falle einer Verletzung oder eines Schadens, den man nimmt, dann unmittelbar auch äh, im Körper an der richtigen Stelle zu sein und dort auch Reparatur leisten zu können. Und das, ähm, das scheint so ein bisschen der Grund zu sein, warum auch jede einzelne sportliche Einheit so ein bisschen immunstimulierend wirkt. Das sind auch die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, so ein bisschen die Aktivatoren des Immunsystems. Und dort werden auch eine Reihe von Immunzellen mobilisiert ins Blut, die wirklich auch eine sehr effektive Funktion gegen eindringende Krankheitserreger haben. Wir wissen mittlerweile auch, da werden auch Immunzellen mobilisiert, die uns sogar vor Tumorerkrankungen ein bisschen besser schützen können, weil sie übers Blut dann auch in bestimmte Regionen des Körpers vermehrt fließen. Ähm, wo in bestimmten forschungsexperimentellen Modellen mal tumore ähm, Interaktion mit dem Immunsystem ähm, ähm, erarbeitet wurden und äh, von daher ist das so der einer der Haupteffekte ne? und über regelmäßiges Training ist es dann so, dass wir beobachten, dass viele Immunzellen davon funktionell profitieren und einfach besser gegen Krankheitserreger einwirken können. Das heißt, alle zentralen Funktionen unseres Immunsystems, sich selber dass die Zellen sich selber vermehren können, dass die Zellen selber bestimmte toxische Substanzen für Krankheitserreger produzieren können, dass sie durch Gewebe wandern können. Die werden im Prinzip durch sowohl durch eine einzelne sportliche Einheit als auch regelmäßiges Training positiv adressiert.
1: Ja, super spannend. Das ist halt erstaunlich, was Sport alles macht, auch gerade mit dem Immunsystem. Ja. Ähm Macht es dann einen Unterschied eigentlich, ob man Kraftsport oder Ausdauersport macht? Hat eins von beiden eine bessere, eine bessere, eine positivere Auswirkung oder geht es einfach nur um die Bewegung an sich? Also wenn wir, wenn wir Studien
0: durchführen, die jetzt in so einem klassischen Interventionssetting, nenne ich es mal, liegen, dass wir Personen, die inaktiv waren, irgendwie sechs oder acht Wochen Sport machen lassen, dann sehen wir im Prinzip ein paar bessere Effekte durch Ausdauertraining. Also sowas Nordic Walking, Joggen, Radfahren. Das sind schon dann die klassischen, positiv wirkenden Sportarten. Ähm, aber ich habe ja eben schon mal angedeutet, auch an mir selber, ich lege viel Wert darauf, Kraft und Ausdauersport äh, ähnlich zu gewichten. Und das liegt ein bisschen daran, dass ähm, natürlich Muskulatur einen enormen Einfluss hat auf die Gesundheit, auf die Autonomität äh, im Alter, auf äh, Lebensqualität, aber auch aufs Immunsystem. Und ähm, das liegt ein bisschen daran, dass wir heute viele sogenannte Myokine kennen. Das sind molekulare Botenstoffe, die aus dem Muskel kommen und die besonders im Sport auch raus ausgeschüttet werden. Dass wir, um davon zu profitieren, einfach auch Muskeln brauchen. Und Muskeln werden am besten erhalten und auch aufgebaut durch Krafttraining. Und äh, das ist so ein bisschen der Grund. Wir kennen viele Myokine, für die, die auch für das Immunsystem wichtig sind, wodurch das Immunsystem besser oder die ein bisschen auch Signalstoffe sind für ein besser funktionierendes Immunsystem. Und deshalb würden wir auf eine lange Zeit betrachtet und besonders auf eine Lebensspanne betrachtet, Kraft- und Ausdauertraining eigentlich in ähnlicher Wichtigkeit bewerten.
1: Okay, also das Fazit ist wie immer, dass beides wichtig ist. Das ist ja häufiger das Fazit in unseren Folgen, dass man Krafttraining eben auch nicht außer Acht lassen sollte, auch nicht als passionierte LäuferInnen. Okay, und wie viel Sport müsste man treiben, um diese positiven Effekte zu erzielen? Also würde dann einmal die Woche reichen oder eigentlich täglich am besten und gibt es da vielleicht dann auch ein Limit, ab wo es nicht mehr so positiv ist?
0: Ja, das ist viel diskutiert. Was, glaube ich, mir erstmal ganz wichtig ist, ist schon die Message, dass wir sagen, wenn wir jemanden sehr inaktiven haben, der gar keinen Sport macht, dass einmal die Woche schon einen Effekt hat. Und zwar vom Effektzuwachs sogar einen recht guten Effekt. Ähm, dann gibt es sicherlich so ein Optimum, was den klassischen WHO-Empfehlungen entspricht, die in die Richtung gehen, 150 Minuten Bewegt sein, sportlich bewegt sein pro Woche, das kann man dann auch unterschiedlich verteilen. Sicherlich ist gut, sowas an drei bis fünf Tagen ein bisschen gleichmäßiger über die Woche zu verteilen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was wir im Bereich des Immunsystems als wirkungsvoll erachten. Was aber der viel wichtigere Faktor eigentlich ist, als dass wir uns jetzt genau auf eine Häufigkeit und Intensität einigen, ist im Prinzip, dass wir es irgendwie dauerhaft durchhalten. Und ich spreche da immer gerne von einer sogenannten geschlossenen Bewegungsbiografie, die so aussehen kann, dass man sagt, okay, im Kindesalter probiert man ja manchmal verschiedene Sportarten im Verein aus, im Mittleren oder in der, in der Jugend dann. Hat man vielleicht seinen Sport gefunden, ob das Fußball oder irgendwas anderes ist. Und dann geht es in die 30er, 40er rein, wo man dann häufig auch den, den Draht zum Sport, zur Bewegung verliert. Und dann geht es irgendwann ins Alter und deshalb bin ich ein bisschen immer entfernt davon zu sagen, es muss genau dieser Sport in dieser Häufigkeit sein, sondern es ist eher wichtig, sich für jede dieser Lebensphasen, die ja alle ihre Herausforderungen haben, ein Konzept zu überlegen, was passt und was man einigermaßen regelmäßig umgesetzt bekommt. Und wenn es in der einen Lebensphase was völlig anderes ist als in der anderen, dann ist das erstmal gut und dann ist das auch erstmal wichtig und ähm, dann kann ich als Zweites natürlich so ein bisschen drüber nachdenken, wie mache ich denn das mit dem Feintuning jetzt? Ne? Wie viel Kraft, wie viel Ausdauer? Und da habe ich ja schon mal gesagt, sollte beides Anteil haben. Was wir im Moment durch auch eigene Forschungsarbeiten als sehr positiv fürs Immunsystem sehen, ist tatsächlich so ein bisschen das intervallartige Training. Ähm, wir nennen das auch so ein bisschen polarisiertes Training, was so eine Mischung ist aus eher moderaten, kontinuierlichen Einheiten, aber dann durchaus auch mal so ein paar schnellere Impulse setzen, weil die auch immer wieder positiv diese Stressachse bedienen, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, der Körper auch so richtig auf Touren kommt, weil wir da einfach sehen, ähm, davon profitiert das Immunsystem, von diesen äh, kurzzeitigen Aktivitäten, die dann den Körper so ein bisschen hochpowern. Äh, Adrenalin wird ausgeschüttet, diese ganze Signalgebung, die im Adrenalin drin steckt, wirkt auch positiv auf die Immunfunktion. Aber dann genauso an der einen oder anderen Stelle vielleicht eher eine regenerativen, entspannenden Dauerlauf
1: zu machen. Okay, das finde ich spannend, dass du dann doch auch tatsächlich ähm, konkret Intervalltraining ansprichst, mhm. dass das auch so positiv ist, ja. weil ich glaube, gerade diese regenerativen Läufe sind oft so im Kopf von uns, wenn wir gerade von Gesundheit sprechen, dass ähm, die, die Herzgesundheit, die Stoffwechselgesundheit, dass das alles förderlich ist dafür, aber dann scheint ja Intervalltraining durchaus auch was fürs Immunsystem zu tun. Genau. Durch gerade diese Impulse. Genau,
0: und ähm, deshalb bin ich auch ein bisschen mal vorsichtig mit so Floskeln, die gerne genannt werden, intensives Training ist äh, schlecht fürs Immunsystem. Das können wir eigentlich gar nicht bestätigen. auch Das bestätigen auch die Forschungsarbeiten nicht, weil das eigentlich wenig mit der Intensität selber zu tun hat. Weil ein Intervalltraining hat ja immer, das kann ja zum Beispiel fünfmal eine Minute intensiv Arbeiten sein, aber da sehen wir durchweg eigentlich nur förderliche Effekte aufs Immunsystem. Was, es gibt sicherlich auch sportliche Aktivitäten, unter denen das Immunsystem leiden kann, aber das sind dann auch eher Aktivitäten, die den Körper insgesamt enorm fordern und äh, die die auch dann einer Überbeanspruchung nahe kommen. Da ist, sind eigentlich die klassischen Studien irgendwelche Ultra-Triathlons oder Marathonläufe, ne, wo man ja sagen kann, na gut, da äh, mit 42 Kilometer, die man in einem relativ beanspruchenden äh, Tempo läuft, ähm, die laugen den Körper energetisch aus, die sind sicherlich auch für viele ähm, Bereiche des Bewegungsapparats nicht besonders förderlich und darunter kann dann auch temporär einfach mal das Immunsystem leiden und das kann man auch zeigen, dass dann für einige Stunden bis zu vielleicht einem Tag das Immunsystem auch mal supprimiert so ist, aber sich dann mit der Regeneration auch eigentlich wieder auf normalem Niveau begibt.
1: Okay, also das wäre ja dann auch ein Fazit, was man so ein bisschen mitnehmen kann, dass Marathonlaufen per se jetzt nichts Gutes ist fürs Immunsystem, dass es sich aber wieder erholen kann, wenn man die Regeneration ernst nimmt. Genau.
0: Wobei beim Marathonlaufen muss man auch immer ein bisschen sehen, äh, vielleicht derjenige, der
1: ganz gut vorbereitet
0: ist ne, und läuft den Marathon, weil er Freude dran hat und, und einfach nur um die Strecke mal zu schaffen, für den muss es oder für die muss es jetzt noch nicht mal negative Konsequenzen haben. Es ist dann eher so die relative Überbeanspruchung, also wirklich das für seine Verhältnisse vielleicht dann noch nicht mal besonders gut vorbereitet, an solche Limits zu gehen. Ne. Dann kann man sich ja vorstellen, das ist eine extreme Form von Stress. Da wird übrigens dann auch sehr viel Cortisol ausgeschüttet, weil man den Körper in eine Energie Notlage bringt und dann äh, ist es letzten Endes und das vermuten wir gerade auch eine energetische Problematik, die da auftritt, weil wir ja letzten Endes alle Energie, die verfügbar ist im Körper, ob das Glucose ist, ob das äh, freie Fettsäuren sind, die werden halt vom Muskel enorm gezogen und äh, fehlen dann auch möglicherweise temporär dem Immunsystem. Und äh, wenn man in dem Kontext dann von einem Krankheitserreger oder in, in, von einem Krankheitserreger befallen ist oder einen abbekommt, wird man schlicht und ergreifend auch schneller krank.
1: Ja, ich glaube, das können wahrscheinlich auch viele bezeugen. Leider wird man ja öfters nach Wettkämpfen dann doch mhm. krank. Das genau. liegt äh, sicherlich auch mit daran. Ist eigentlich der Sport an der frischen Luft vorteilhafter als zu Hause oder in einem Gym? Kann man dazu was sagen?
0: Ja, gute wissenschaftliche Daten gibt es da tatsächlich nicht. Ich würde jetzt auch da erstmal wieder sagen, die Priorisierung würde ich jetzt nicht daran festmachen, ähm, was da besser für mich ist, ne? weil ich würde erstmal sagen, gut, dass man Sport macht, ja. ob drin oder draußen, ähm, was draußen sicherlich noch mal ein bisschen von Vorteil ist, dass man vielleicht mit dem, mit, mit äh, frischerer Luft konfrontiert wird und das vielleicht dann schlicht und ergreifend auch mehr Freude macht, Sport zu treiben, dass man vielleicht mit weniger pathogenen Kontakt hat als in einem Raum, wo viele andere schwitzende Menschen sind, wenn man Fitnessstudios denken. Und das weitere ist, wenn schon nochmal das Argument für draußen Sport machen, das Thema Vitamin D, weil das für das Immunsystem einfach auch wichtig ist und wir in der Breite der Bevölkerung in Deutschland und auch übrigens bei vielen Spitzensportlerinnen und Sportlern einen Vitamin D-Mangel feststellen, kann von der Seite immer das Argument natürlich gelten, möglichst viel Zeit auch an der frischen Luft zu verbringen und UV-Strahlung aufzunehmen und darüber genügend Vitamin D zu produzieren. Mhm.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welchen Einfluss der Sport auf das Immunsystem hat. Wie wirkt sich eigentlich ein gesundes oder ein gutes Immunsystem auf unsere Leistungsfähigkeit aus? Also haben zum Beispiel, also wie wichtig ist ein starkes Immunsystem, um viel leisten zu können beim Sport? Merken wir das überhaupt so direkt oder ist das alles so ein bisschen im Hintergrund?
0: Nun, wir merken zunächst eher indirekt, ähm, wenn unser Immunsystem nicht gut ist und wir machen Sport, dass wir uns dann auch selbst schlapp fühlen, weil äh, wir, ich sag mal so, wenn man einen leichten Infekt hat oder so und das Immunsystem aktiv ist, dann sollten wir auf den Sport erstmal komplett verzichten. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Das Zweite ist, ähm, warum im Kontext des Sports das Immunsystem auch stark sein sollte, dass ähm, man immer mehr in der Forschung eigentlich sieht, dass das Immunsystem über diese Frage von Infekt oder nicht Infekt hinaus ganz viele Funktionen auch in der Reparatur von Schäden im Körper hat und auch in den Prozessen, die unsere strukturelle Anpassung an Training ausmachen. Und das liegt ein Stück weit daran, dass, ähm, und so ist das Konzept, dass wir mit jeder sportlichen Einheit, die wir machen, ob sie intensiv ist, weniger intensiv ist, oder wir setzen immer leichte Schäden in der Muskulatur, auch im muskelskeletalen System, in den Strukturen des passiven Bewegungsapparats. Irgendwo kommt es überall natürlich zu einer metabolischen Beanspruchung, aber auch zu einer strukturellen Beanspruchung. Das macht den Sport ja auch ein Stück weit aus. So, und was passiert in der Folge? In der Folge versucht äh, der Körper, und da ist das Immunsystem eben der zentrale Akteur, all diese Schäden zunächst mal zu beseitigen. Und da ähm, ist letzten Endes auch ein kleiner proinflammatorischer Prozess, also entzündlicher Prozess, der hier eingeleitet wird, der ähm, dann unmittelbar auch mit dem Sport verbunden ist und versucht Strukturen zu reparieren. Und die gleichen Immunzellen und auch ein paar andere, die an diesem proinflammatorischen Prozess beteiligt sind, sind dann auch daran beteiligt, wirklich richtig zu reparieren und Gewebe wiederherzustellen und es im Falle des Trainings, einem ähm, systematischen Anpassungsprozess, auch auf neue Herausforderungen vorzubereiten, das heißt strukturell zu stärken. Und das sind im Prinzip alles auch Aufgaben, die das Immunsystem mitsteuert. Man hat in den letzten Jahren zum Beispiel die wichtige Funktion der sogenannten Makrophagen in dem Kontext entdeckt, die nach jeder sportlichen Belastung sehr aktiv sind und erstmal eher so entzündlich einwirken und dann aber auch Reparaturprozesse äh, mit einleiten und auch Wachstumsfaktoren ausschütten, die dann, wir sprechen dann von Remodeling-Prozessen, die Struktur eines Gewebes erstmal wiederherstellt, aber auch besser macht, als sie zuvor war. Und letzten Endes ist das ein kompletter immunologischer, auch zusammengehöriger
1: Prozess. Hm, spannend. Diese Makrophagen, kann man die irgendwie auf irgendeine Art fördern? Kann man da was drehen, dass man mehr davon hat? Oder ist das dann auch gegeben? Ja, so richtig
0: äh, allgemein kann man das nicht sagen, wo wir auf jeden man, man, man kann wieder eher davon ausgehen, wodurch sie, wir, wir Probleme oh. auslösen bei ihnen. Und das ist zum einen, wenn wir all diese Lebensstilmaßnahmen nicht einhalten. Weil dann entwickelt der Körper eine nicht mehr ausgeglichene Immunbalance. Wir entwickeln auch im Alter und auch mit ähm, Risikofaktoren und Erkrankungen, die wir äh, möglicherweise übers Leben bekommen, einen leichten proentzündlichen Status. Und der schädigt im Prinzip auch die, die Leistungsfähigkeit dieser Makrophagen. Auch Übergewicht zum Beispiel besonders langfristig sorgt für einen proinflammatorischen Reiz, wodurch diese Makrophagen das einfach auch nicht mehr so gut können. Auch im Alter können die das nicht mehr so gut, diese Reparaturprozesse leisten. Wenn wir jetzt aber mal in den gesunden, jüngeren Körper reinschauen, dann kann man das, glaube ich, ganz gut deutlich machen an an einer Muskelverletzung. Nehmen wir mal an, ein Muskel verletzt sich wirklich strukturell, Muskelfaseres oder sowas. Was dann passiert, ist im Prinzip, was Ähnliches, was bei einer sportlichen Anpassung passiert. Wir haben einen kleinen Schaden, dann sind diese Makrophagen dort vor Ort und produzieren erstmal Zytokine, leiten Entzündung ein und die Entzündung ist auch wichtig, um dann auch einen adäquaten Heilungsprozess zu machen. Wir stören diese Makrophagen aber, wenn wir versuchen, die Entzündung zu hemmen. Und das gibt es. Einerseits gab es früher häufig die Strategie, schnell auf Entzündung einzuwirken und sie gar nicht erst ausflammen, aufflammen zu lassen äh, durch äh, bestimmte Medikation, antientzündliche Medikation, bis man rausgefunden hat, dass, wenn ich Entzündung hemm, hemme ich auch Anpassungs- und Reparaturprozesse. Mhm. Deshalb geht man eigentlich eher davon aus, in einem gesunden System muss man diese Makrophagen einfach mal in Ruhe lassen und machen lassen. Man kann dann zwar hochlegen und ein bisschen kühlen oder so, das ist alles okay, aber eben nicht mit irgendwelchen ähm, nicht-steroidalen, antientzündlichen Medikationen, die Entzündung hemmen, weil dann auch eben die Reparatur nicht mehr richtig funktioniert. Ne? Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist erstmal ein sehr gutes System, was sehr gut funktioniert im gesunden Körper. Und solange unser Körper gesund ist, Sollen wir auch lieber die machen lassen, also möglichst wenig stören und äh, wenig einwirken. Wenn ein Mensch krank wird und eine entzündliche Grunderkrankung hat, dann sieht das sicherlich anders aus und dann kann man vielleicht auch noch ähm, durch irgendwelche anti-entzündlichen
1: äh, Strategien mit in dieses System einwirken, aber erstmal eben nicht beim Menschen hm. Also zum Beispiel jetzt sich dann ein Ibu einzuwerfen, noch bei so kleineren Sachen wäre dann ja genau eigentlich kontraproduktiv, ist so ein bisschen die Aussage.
0: Ja, ich denke, vielleicht ist das ja manchmal nötig. Ich bin jetzt jemand, der ist, äh, brauchte in seinem Leben kaum Schmerzmittel und der würde sie auch erstmal nicht nehmen, mhm. sondern ich denke erstmal Schmerz ist auch ist akuter Schmerz, was, was natürlich eine Signalwirkung hat und jemanden auch auf, auf eine Problematik hinweist. Ich würde ihn einfach nicht immer ausschalten wenn wir jetzt aber chronische Schmerzen reden, klar, dann äh, sollte man ja, de klar. den nicht freien Lauf lassen und dann bin ich auch immer dabei zu sagen, ich, ich nehme eine Schmerzmedikation. Aber Sie haben völlig recht, ich würde es eben nicht bei jeder kleinen Verletzung machen, weil diese Verletzung einfach äh, nur, nur, oder das, was im, in der, im Kontext der Verletzung passiert, auch der Schmerz, der ist ja auch nur eine Rückmeldung für eine Entzündung, für eine Inflammation, die hier aktiv ist und auch reparierend wirkt, ähm, das sollte man halt ein Stück weit auch in Ruhe lassen.
1: Okay, mhm. Dann lass uns gerne auch noch mal ein bisschen über Regeneration sprechen. Das hatten wir jetzt schon vorhin so ein bisschen angeschnitten, auch gerade mit diesem ja mit der, wie wichtig Regeneration ist, gerade nach dem Laufen auch vielleicht, wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, auch bei längeren, vielleicht bei den Long Runs, bei Ausdauerläufen, die ähm, ja eher vielleicht auch im Marathonbereich liegen. Ähm, wie wichtig ist Regeneration erstmal vorab für unser Immunsystem?
0: Also Regeneration ist ja was, was ähm, zunächst mal dem Körper die Möglichkeit gibt, alle Systeme, die in diesem sportlichen Kontext aus der Homöostase, wie wir ja sagen, aus dem Gleichgewicht geraten sind, wieder einzuregulieren. Und deshalb hat sie natürlich ihre Notwendigkeit, um die Ausgangsfitness wiederherzustellen, um ähm, natürlich auch Adaptation und Anpassung stattfinden zu lassen. Und an der Stelle natürlich ist auch das Immunsystem wieder ähm, an ähnlicher Stelle von Bedeutung, dass wir sagen, okay, wenn wir dem Körper ganz viel Energie entziehen oder energetische Substrate, um es genau zu sagen, im, im Kontext der Muskelaktion zu entziehen, muss man ihn nachher auch wieder auffüllen, um auch genug energetische Substrate fürs Immunsystem zu haben, weil letzten Endes diese, die Währung Energie ja für den Muskel und die Immunzelle gleich mhm. ist und auch gleich verfügbar ist. Und äh, deshalb ist Regeneration, gerade auch was die Ernährung angeht, ähm, enorm wichtig. Aus den eben beschriebenen Argumenten auch im Kontext natürlich auch der regenerative Schlaf. Und damit haben wir eigentlich schon auch zwei der wesentlichen Regenerationsmaßnahmen, die evidenzbasiert sind. Vieles andere, was man so anwendet, von der Massage über die Sauna, ähm, das, das sind im Prinzip alles Dinge, die Wohlbefinden schaffen. Und vielleicht auch im psychischen Kontext dann Besserungen, subjektive Verbesserungen ähm, in der Folge haben, aber die so richtig auf eine schnelle Herstellung der Fitness kaum Auswirkungen haben. Sondern da sind tatsächlich dann Ruhe, Schlaf, eine, eine Wiederauffüllung der Energiespeicher die zentralen Maßnahmen. Und das gilt im Prinzip genauso fürs Immunsystem.
1: Ja, das ist ja auch eine gute Nachricht, weil jede Person hat darauf
0: Zugriff. Genau, das, ist, das heißt ja trotzdem nicht, dass alle auch gut und richtig machen. Das stimmt. Im Gegenteil, ich glaube, dass viele Sportlerinnen und Sportler gerade im ambitionierten Freizeitsportbereich auch oftmals das Problem haben, nicht ausreichend und auch nicht effektiv zu regenerieren. Auch im Spitzensport ist das sicherlich immer so ein Grenzgang, ne? Ob man, weil da ist natürlich der Druck da, möglichst schnell auch die nächste Trainingseinheit wieder einzuleiten. Was wir da aber natürlich sehen ist, ähm, wie wichtig ein gutes Monitoring des Ganzen ist. Ne? Und das hat dann einmal natürlich was zu tun damit, dass man äh, individuell entscheidet auch, wann ist jemand überhaupt wieder hergestellt, um in die nächste intensive Trainingseinheit hineinzugehen. Und das ist was sehr Individuelles. Das kann man ganz schlecht nur in, in, in größeren Populationen mit Mittelwertstatistik untersuchen, sondern da muss man wirklich äh, die Individuen betrachten. Und äh, dann ist das natürlich... Auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wir ja nur auf Dauer einen guten Trainingszuwachs haben, wenn wir auch im, immer wieder den regenerierten Zustand erreichen und nicht in den erschöpften Zustand dauerhaft reintrainieren. Und es hat auch was mit Verletzungsprävention zu tun. Das heißt, wenn ich nicht richtig regeneriert bin und bin dann schon wieder im intensiven Training, dann erhöhe ich mein Risiko, mich auch an Muskeln, Bändern sehen oder wo auch immer zu verletzen und das ist natürlich für den für den Sportler die Sportlerin in allen Bereichen ob Gesundheit Freizeit oder Leistungssport immer eine ganz blöde Situation. Hm.
1: Du hast gerade gesagt, das ist sehr individuell, ähm, wann man wieder bereit ist sozusagen weiter zu trainieren. Gibt es da aber so Anzeichen, auf die man hören kann, ja woran man sich vielleicht orientieren kann, wann man wieder bereit ist, das Immunsystem zu belasten, den Körper zu belasten?
0: Ja, also erstmal das Einfachste ist natürlich immer ein subjektives Befinden abzufragen. Das machen wir mit unseren Sportlerinnen und Sportlern auch. Ne? Aber da erleben wir auch immer wieder die Situation, dass sich Sportlerinnen und Sportler vielleicht subjektiv wieder gut fühlen, aber oder auch sagen, weil sie spielen wollen oder was auch immer oder den Wettkampf machen wollen sich gut fühlen, aber es eigentlich nicht sind. Und was uns da eigentlich jetzt als Entscheidungskriterium hilft, sind auch da ganz viele Daten aus meiner eigenen Forschung. Wir untersuchen eine Reihe von Blutmarkern, vor allen Dingen auch entzündliche Marker, von denen wir relativ klar sehen, dass sie so in Belastungserholungskontexten sehr fein reguliert werden, aber übrigens auch sehr individuell reguliert werden, wo wir aber sehen, daran können wir als objektive Marker wirklich gut festmachen, wie regeneriert ist gerade jemand. Und aktuell versuchen wir diese Marker auch so ein bisschen zu evaluieren, dass wir sagen, ähm, wir, wenn wir diese Marker regelmäßig im Training messen, führt das möglicherweise auch, und das machen wir gerade auch im Fußball. Ähm, zu weniger Verletzungen, weil wir jemandem dann auch sagen können, nein, auch wenn du dich vielleicht wieder einigermaßen fühlst, wir sehen, da sind immer noch inflammatorische Prozesse aktiv, die gerade Strukturen reparieren. Warten wir doch lieber vielleicht noch mal einen Tag ab und trainieren noch mal einmal regenerativ, bevor wir wieder ins richtige Training gehen. Und wir sind eigentlich relativ sicher, dass wir damit ähm, Training auch im Spitzensport so steuern können, dass die Akteurinnen und Akteure sich weniger verletzen.
1: Hm. Auf diese Blutmarker hat halt wahrscheinlich, haben ähm, FreizeitsportlerInnen wahrscheinlich keinen Zugriff und das ist dann natürlich schwierig, ähm, das dann ja auf sich zu übertragen. Ähm, gibt es vielleicht sowas, gibt es andere Marker, die da, auf die man vielleicht achten kann, die vielleicht auch so, vielleicht so Warnsignale sein könnten vom Körper, dass das Immunsystem immer noch geschwächt ist? Ich denke da gerade auch, gerade ähm, an den erhöhten Puls. Das wird ja auch manchmal zumindest empfohlen, dass man mit einer Pulsuhr laufen soll und sobald der Puls ziemlich hoch ist, auch bei regenerativen Läufen, könnte das darauf hindeuten, dass das Immunsystem vielleicht geschwächt ist.
0: Ja, das geht so ein bisschen in Richtung dieses Themas Übertraining, ne, wo, wo ja durchaus auch so ähm, Sympathikusaktivitäten erhöht sind oder, oder sogar gibt sogar auch welche, bei denen die Sympathikusaktivität reduziert ist. Aber so ganz kann ich dem Konzept nicht folgen, weil ich denke, so im richtigen Übertrainingszustand sind eigentlich die wenig Sportlerinnen und Sportler in Deutschland, sondern es geht eher um so akute Situationen. Ne? Das heißt, äh, ich habe gestern, nehme ich mal an, intensiv trainiert oder als äh, Breitensportler oder so, habe gestern Volkslauf gemacht oder als Profifußballer. Ich habe gestern ein Spiel gehabt. Äh, was mache ich denn heute? für ein Training und da würde ich natürlich erstmal mal sagen auf eine so intensive Einheit, wo man merkt, da ist der ganze Körper geschwächt und nicht nur, keine Ahnung, nach einem Krafttraining, der Arm fühlt sich schwach an oder so, da würde ich immer sagen, sind 24 bis 48 Stunden regenerative Einheiten sicherlich erstmal wichtig und angesagt und dann ist für den für den breiten Sportler, für die breiten Sportlerinnen sicherlich erstmal auch das Verlässlichste ein bisschen in den eigenen Körper reinzuhorchen. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt wieder intensiv trainiere? Ist es vielleicht schwerer, als es normalerweise ist, die, die Leistung überhaupt zu erbringen? Oder fühle ich mich so gut, dass ich denke, ich bin jetzt eigentlich auch bereit, einen Wettkampf zu machen oder sowas? Ich glaube, das ist fast noch... Die verlässlichste Methode, damit umzugehen. Wir sehen auch durchaus einige Verbindungen im, im Durchschnitt zum, zu diesen Entzündungsmarkern, beispielsweise zum, zum subjektiven Befinden. Was Sie oder, Entschuldigung, was du gerade angesprochen hast äh, mit der Pulsuhr, das gilt eher dann fürs Training selber, ne? dass es sicherlich äh, auch von Sport machen und trainieren einfach nochmal einen Unterschied gibt. Stimmt. Und wir würden immer sagen, zum Trainieren gehört Steuerung dazu. Und Steuerung heißt dann, ich versuche einen gewissen Umfang und Intensität in einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen und auch eine Progression drin zu haben, um eine Systematik in mein in Sporttreiben reinzubringen. Und dann sind wir beim Training mit dem Ziel, ein, eine Leistung zu verbessern oder die Gesundheit zu fördern. Und dazu gehört im Prinzip auch Trainingssteuerung und dazu ist dann die Pulsmessung, die Herzfrequenzmessung sicherlich
1: ein gutes Tool. Okay, hm. weil du gerade angesprochen hattest, vierund, mindestens 24 Stunden sollte man Pause machen nach einem ja, zum nach einer härteren Beanspruchung, sage ich jetzt mal, im Sport. Ähm, hat das auch mit dem Open-Window-Effekt zu tun? Ist das das oder gibt es das überhaupt? Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also man hört den Begriff häufiger ja. mal, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein wissenschaftlicher Begriff ist.
0: Ja, der kommt schon auch aus einem wissenschaftlichen Konzept. Der kommt auch aus der Immunologie. Ne? Das ist, soll ja ein bisschen symbolisieren, wir haben nach so einer intensiven Belastung offenes Fenster für Krankheitserreger. Daraus ist es abgeleitet. Und ähm, also richtig gut belegt ist das eigentlich nicht. Wenn, passt das eigentlich nur zu dem, ähm, zu dem Setting, was ich eben beschrieben habe. Marathonlauf, ich komme völlig energiegelehrt und überbeansprucht ins Ziel und braucht eigentlich nur Regeneration. Und das wäre dann, wenn man diese Hypothese folgt, die Phase des Open Window, die dann für einige Stunden bis vielleicht auch einen Tag vorhanden ist und mit der Regeneration sich dann auch wieder schließt. Ähm, das, das kann man vor dem Hintergrund schon als Bild nehmen, was, was, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich 40 Minuten
1: Nordic walken gehe oder joggen mhm. gehe, dass ich danach diesen Open Window-Effekt hat. Den können wir nicht nach Okay. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, der ist aber eingetreten, vielleicht auch gerade nach einem Marathon, nach einem Wettkampf auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Methoden zu verhindern, dass man dann krank wird in dieser Zeit? Außer ja, klassisch Regeneration, genug Schlaf, wie du jetzt schon angesprochen hattest, gesunde Ernährung.
0: Ja, ich würde schon sagen, das geben wir auch den Sportlerinnen und Sportlern, die wir ähm, betreuen, so mit. Ne? Dass gerade, nehmen wir mal an, wir, wir betreuen hier zum Beispiel einige Handballmannschaften ne? und da ist es dann auch so, in der Kabine sind dann alle zusammen, auf dem Spielfeld sind alle eng zusammen, dass wir dann schon sagen, naja, achtet, wenn er nachher in die Kabine geht mit äh, mit, mit dem ganzen Team ein bisschen drauf, dass ihr da die grundlegenden Maßnahmen der Infektprävention einfach einhaltet. Ne? Das heißt, nicht alle aus einer Flasche trinken, müssen sich auch nicht alle immer in den Armen liegen, auch wenn das sicherlich ja so im Mannschaftssport auch ein bisschen dazugehört. Ähm, was, was mir da eigentlich immer als wichtige Message eher ähm, ähm, als, als ein bisschen sensibilisierend erscheint, ist, dass wir ähm, Sportlerinnen und Sportler in allen Klassen eigentlich ein bisschen symptomsensitivieren sollten. Das heißt, wenn die merken, da ist was im Anflug und ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich mal krank werde, eigentlich sehr früh, das, äh, da bin ich noch gar nicht richtig krank, aber ich, ich merke, da fliegt was ja. an. Ne? Sei es über einen rauen Hals oder ein Kratzen im Hals oder ein bisschen schlapp fühlen, dass man eigentlich an der Stelle schon sagt im Mannschaftssport, ich trenne mich von der Herde, um nicht alle noch krank zu machen und gebe dann eben nicht meine Flasche durch die Runde ähm, und ich hauche auch dann vielleicht niemanden an oder so. Ne? Ähm, das, das sind, glaube ich, schon wichtige Maßnahmen, auch für, nicht unbedingt dann für die ganze Mannschaft, auch für einen selbst, dass man dann sagt, okay, jetzt trete ich ein bisschen zurück, isoliere mich sozial ein bisschen, sorge jetzt dafür, dass ich wirklich mal was Vernünftiges esse und trinke und lege mich dann vielleicht an dem Tag auch früh schlafen. Mhm. Und dann kann man möglicherweise durch solche korrigierenden Maßnahmen auch sogar noch einen Infekt verhindern. Und an der Stelle ist übrigens auch, wenn man über Supplemente redet, vielleicht auch noch mal eins sinnvoll, dann kann man auch noch mal überlegen, Zinkpräparat zu nehmen, weil es so ein paar Hinweise in der Literatur gibt, dass sowas gerade, wenn was im Anflug ist, möglicherweise dann, sowas, dass das Zink auch förderlich sein kann, wenn man es als äh, Nahrungsergänzungsmittel einmal aufnimmt, aber soll kein, keine Aufforderung für eine Dauersupplementation sein.
1: Okay. Ja, dann bleiben wir doch vielleicht gerne mal bei so Tipps, wie man das Immunsystem ja wieder stärken kann oder vielleicht auch allgemein im Alltag stärken, äh stärken kann, gerade auch als SportlerIn. Ähm, gibt es da vielleicht nochmal so Tipps oder Alltagsstrategien, die man ja integrieren kann in, in den Alltag, um gerade die Abwehrkräfte so zu mobilisieren? Also
0: wenn wir ja jetzt nicht mehr diese Lebensstilmaßnahmen wie natürlich einen guten Schlaf und Stressmanagement und Bewegung, ja, wenn wir das irgendwo grundlegend natürlich alle haben, dann würde ich immer natürlich an erster Stelle auch wieder sagen, ähm, ein bisschen symptomsensitiv sein und gucken, dass man, wenn was da ist, sich schnell schützt irgendwie und, und äh, alle Maßnahmen noch den Körper zu stärken einleitet, ich würde dann natürlich vielleicht noch mal besonders auch auf eine ausgewogene Ernährung achten. Ich würde immer als wichtige Message auch mitgeben, wenn wir über längere längere Zeiträume denken, Übergewicht zu vermeiden. Tatsächlich ist wirklich Übergewicht ist einer der schädlichen Faktoren für unser Immunsystem. Das heißt, normales Gewicht halten, eine geschlossene Bewegungsbiografie halten. Ja, eigentlich die allgemeinen Maßnahmen der, der Gesunderhaltung umsetzen. Und wenn man dann wirklich auch mal so Phasen hat, wo ich besonders, wo die auch jeder von uns kennt, ne, wo einfach mal die Termindichte besonders hoch ist, wo die Familie ähm, vielleicht auch dann äh, viel, viel Interaktion braucht und man merkt so, okay, jetzt geht es ein bisschen an die Substanz, zumindest dann danach auch ein bisschen Regenerationsräume einzu, einzubauen, ne, wo man sagt, äh, das, hat mich jetzt, das hat mich jetzt geschafft und äh, dass mein Immunsystem ist vielleicht jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt brauche ich dann aber auch, äh, jetzt, auch Regeneration mal nicht im Kontext von Sportgedanken, sondern auch mal psychische Regeneration und äh, vielleicht mal eine kleine Auszeit vor, vor den Tagesstressoren, die sonst auf mich einwirken.
1: Hm. Weil du gerade eben auch Ernährung erwähnt hast, vielleicht können wir dazu auch noch mal ein paar Worte sagen, gerade auch für AusdauersportlerInnen, LäuferInnen. Ähm, ja. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die man beachten sollte, die das Immunsystem besonders gut stärken?
0: Ja, ähm, wir können da über zwei Dinge reden, über Quantität und über Qualität. Ne? Und wenn wir jetzt bei Quantität, also von der Menge reden, ne, dann ist es oft so, dass wir in zwei Richtungen Probleme haben. Das eine ist die Gesamtkalorienmenge. Das sollte jeder Sportler, jede Sportlerin durchaus im Blick haben, ausreichend Energie aufzunehmen. Und wir sehen in, im Spitzensport, ich habe ja auch einige Studien im Spitzensport laufen, dass ähm, wir da häufig gerade in Ausdauerdisziplinen, aber auch in so ästhetischen Sportarten eher zu wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen die auch teilweise über den Tag schlecht verteilen. Auch äh, Proteine nehmen die meisten doch ausreichend zu sich, weil da haben viele schon Auge drauf. Aber dieses Thema Low Carb, das ist teilweise auch im Sport irgendwie, ähm, gerade habe ich so ein bisschen ja. das Gefühl in. Ähm, und, und wenn man sich so Low Carb ja überlegt, woher kommt das? Das kommt in aus einer, aus einer Gesellschaftsproblematik raus, die viel Übergewichtsthemen und Probleme hat und wo zu viele Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate, gegessen werden. Das heißt aber eigentlich nicht, dass der Sportler, die Sportlerin darauf verzichten sollte. Im Gegenteil, für die ist das Brennstoff. Und das müssen dann nicht die einfachen Kohlenhydrate sein, sondern können die komplexen Kohlenhydrate sein. Am besten auch viele Ballaststoffe. Von denen wissen wir nämlich dann auch, dass einerseits das Immunsystem dann energetisch ausreichend versorgt sind. Und bei den Ballaststoffen, das kann ich jetzt auch aus eigenen Studiendaten schon berichten, da sehen wir eine ganz enge Verbindung zum Darmmikrobiom. Und das sind die Bakterien, die wir eben im, im Darm, im Trakt haben und die haben eine wichtige immunologische Bedeutung und je vielfältiger sind, die sind, äh, desto positiver scheint das auch fürs Immunsystem zu wirken und die korrelieren letzten Endes auch mit der Ballaststoffaufnahme. Ich habe letztens mal einen schönen Artikel dazu gelesen von, von einem Ernährungswissenschaftler. Ich kann mich jetzt noch nicht mal mehr an seinen Namen erinnern, aber ich fand den ganz eindrücklich. Der hat mal gesagt, Naja, aus ernährungsphysiologischer Sicht würde er sagen, sollten die Ballerstoffe eigentlich die... Ähm Priorisierung in unserer mhm. Ernährung haben, als dass die Vitamine immer so im Vordergrund mhm. stehen. Viele haben ja sehr stark, auch wenn wir über Immunsystem nachdenken, das Thema Vitamin C Total. im Blick. Aber da können wir eigentlich klar sagen, wenn wir uns einigermaßen ausgewogen ernähren, brauchen wir gar nicht mehr äh, Vitamin C-Supplementation oder irgendwie sowas nachzudenken als, als Normalbürger oder auch äh, moderat sportlicher Mensch, sondern ähm, da sind tatsächlich eher die Ballaststoffe dann das Thema, weil die einfach enorm wichtig für uns sind, die übrigens auch für eine gute Gewichtsregulation über die Lebensspanne wichtig sind.
1: Okay, also das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Speziell das Vitamin C hört man immer an jeder Stelle irgendwie, das ist das Mittel fürs Immunsystem. Aber Ballaststoffe hatte ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen super spannend. Ja
0: nee die sind schon wichtig und äh, ich hatte ja gerade noch auf ein anderes Thema hingedeutet was fürs Immunsystem übrigens auch nach unseren Daten relativ äh, wenig förderlich ist ist nüchtern Sport treiben was ich ja auch so ein bisschen im Kontext von Gewichtsregulation ähm, verbreitet hat, morgens aufzustehen, direkt ohne Frühstück loszulaufen. Richtig, ja. äh, immunologisch ist das eigentlich ziemlich negativ, oh. weil wir haben morgens relativ leere Kohlenhydratspeicher. Wenn wir dann loslaufen, zieht der Muskel Kohlenhydrate. Viele versprechen sich davon, und das ist auch richtig, dass die, äh, der Metabolismus für die freien Fettsäuren dann stärker im Vordergrund steht. Aber trotzdem ist es so, dass wir weniger leistungsfähig sind. Das macht in der Regel auch weniger Freude. Nüchtern zu laufen und fürs Immunsystem ist das einfach auch äh, schwierig. Die, das Immunsystem reagiert darauf sehr stark und auch sehr früh dann mit einer negativen Funktion. Und da würden wir doch eher sagen, am besten und zu jeder übrigens gewichtsregulierenden Ernährung gehört ein gutes Frühstück und bitte das erst und am besten auch ballaststoffreich. Mhm. Und dann sind wir auch gerüstet, auch immunologisch gerüstet
1: für den Tag. Ich finde es total wichtig, dass du das ansprichst, weil ich kenne auch sehr, sehr viele LäuferInnen, die auf nüchtern Magen laufen. Ich mache das auch im Sommer tatsächlich ziemlich häufig. Aber ich finde es sehr spannend, dass es tatsächlich nicht gut fürs Immunsystem ist. Das ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Learning, das sich einige von uns jetzt hier mitnehmen können. Vielleicht können wir dann auch nochmal kurz auf so die Herbst- und Winterzeit mhm. zurückkommen. Gerade in der Zeit, ja, Leiden ja viele von uns leider unter irgendwelchen Krankheiten, Infekte gehen überall rum. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, unser Immunsystem gerade in der Zeit irgendwie nochmal zusätzlich zu unterstützen oder vielleicht bestimmte Dinge auch im Training zu verhindern, damit man nicht sofort bei der ersten Grippewelle wieder flach liegt?
0: Ja, äh, letzten Endes ist das schwierig und da ist die Evidenzlage einfach auch schwierig, muss man sagen. Ne? Ähm, ich, ich würde immer da auch wieder sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr auf diese ganzen Lebensstilfaktoren zu achten. Ja, auch im Winter bewegt zu bleiben, fällt vielen ja auch dann durchaus schwerer, weil es früher dunkel wird, ja. äh, später hell wird. Ähm, dann den Sport einfach so weiter zu treiben wie im Sommer. Ähm, auch ähm, für mich ist es auch durchaus dann immer merkbar. Ich fahre jeden Tag mit meinen Kids mit dem Fahrrad zur Arbeit und setze die dann an Schule und Kindergarten ab. Mhm. Man sieht dann doch sehr viel weniger Menschen auf ja. dem Fahrrad und die meisten sitzen im Auto. Das heißt, diese Jahreszeiten laden dann eigentlich sogar dazu ein, sich immunologisch in Anführungsstrichen weniger förderlich zu verhalten und dann kommt noch dazu, man hält sich viel häufiger in äh, beheizten Räumen auf, die dann noch die Schleimhäute austrocknen, man bekommt Vitamin-D-Mangel schneller, weil weniger UV-Licht da ist. Da sind dann schon so ein paar Dinge, die ich sage, die wieder aus dem Besagten abgeleitet äh, in den Fokus geraten sollten, auf bestimmte Dinge zu achten. Man sollte sich überlegen, vielleicht auch in der äh, kalten Jahreszeit mal den Vitamin-D-Spiegel kontrollieren zu lassen, gegebenenfalls zu supplementieren. Man sollte da auch ein bisschen mehr auf die Hygienemaßnahmen achten, die wir aus der Pandemie gelernt haben. Das heißt, der enge Kontakt mit anderen Personen, äh, die krank sind, vielleicht äh, ein bisschen mehr im Fokus halten, die Hände äh, regelmäßig zu waschen, äh, sich vielleicht auch noch mal besonders gesund zu ernähren, vielleicht auch saisonal äh, eben so ein bisschen, wenn man an Herbst denkt oder so, zu ernähren. Und äh, vielleicht auch Stress und Schlaf noch mal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Aber sonst kann man da wenig eigentlich jetzt ableiten. Ich würde einfach ganzjährig, diese Lebensstilmaßnahmen mm. versuchen umzusetzen und davon dann zu profitieren. Und das wird sich dann sicherlich auch auf die Infekte im Winter auswirken.
1: Ja, Man hört ja immer wieder, dass man das Immunsystem auch abhärten kann, in Anführungszeichen. Auch gerade so durch Wind, Wetter, Kälte, dann kaltes mm. Duschen, all diese Sachen. Ne? Äh, ist da eigentlich was dran?
0: Auch da kann man aus der Wissenschaft wenig ableiten. Okay. Ähm, wenn überhaupt für mich wäre was physiologisch herleitbar. Und der einzige Effekt, den ich da sehen würde, wäre, nehmen wir mal an, sie sind jetzt oder, oder irgendwie, man hat jetzt mit einem, mit einem Menschen zu tun, der nie mit kaltem Wasser Erfahrung hat, immer ja. sehr warm duscht und äh, immer wollig warm sich anzieht und so. Und diese Person wird dann, mit einem Kältereiz konfrontiert, dann sorgt das in dem Körper für eine stressigere Reaktion äh, insgesamt, auch eine negativ stressigere Situation als für jemanden, der sagt, ich dusche eh dreimal die Woche kalt, mir mhm. macht das nichts. Und das wäre so die einzige Erklärung, die wir eigentlich hätten, warum dieser Abhärteeffekt da ist. Vielleicht noch eine zweite Sache, aber auch die ist nicht so richtig wissenschaftlich evident, wenn wir ähm, regelmäßig Kältereizen beispielsweise ausgesetzt sind, dann verteilt sich, äh, dann zentralisiert der Körper ja das Blut und wenn wir dann wieder in die Wärme kommen, geht das Blut wieder in die Peripherie. Und jemand, der diesen wechselnden Reizen ausgesetzt sind, der ist anscheinend in der Lage, seine Schleimhäute zum Beispiel ein bisschen besser zu durchbluten, mhm. weil die Gefäße dann regelmäßig eben diesen diesen wechselnden Reizen ausgesetzt sind. Und das könnte auch noch eine Erklärung dafür sein für das, was wir so als abhärte Effekt so auch auch in, in der in den Medien einfach mitbekommen. Aber so richtig gut gezeigt
1: ist das eigentlich nicht, dass okay. das die Infektrate so maßgeblich auch in größeren Gruppen beeinflusst. Okay. Also kann man doch eigentlich nur auf die typischen Lebensstilmaßnahmen dann so wirklich zurückgreifen. Aber es sind ja auch einige und äh, du hast uns da, glaube ich, trotzdem heute sehr, sehr viel Neues auch mitgebracht. Ich habe sehr viele Learnings mitgenommen, auch gerade jetzt für mein Training persönlich. Deswegen vielen, vielen Dank, Carsten, für deine Zeit und deinen super spannenden Input heute. Sehr gerne,
0: hat viel Spaß gemacht. Danke ja. auch für die, für die
1: guten Fragen. <lacht> Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Thema Immunsystem sowieso extrem spannend und bin auch gespannt, was da noch so in Zukunft an Studien, an wissenschaftlichen ähm, Theorien und so rauskommen wird. Das ist ja sicherlich auch ein breites Feld, an dem ihr zum Beispiel immer noch viel forscht. Ähm, du hast ja auch einige Bücher geschrieben, die sich alle im weitesten Sinne so ein bisschen um das Immunsystem drehen. Verrate da doch auch gerne unseren HörerInnen nochmal was dazu und wo sie die auch finden können.
0: Ja, ich habe im Gref und Unser Verlag, der war sehr interessiert an, an diesem Thema, da durfte ich zum Beispiel ein, ein Buch zum Thema jungenbrunnenmuskulatur ähm, verfassen. verfassen, da geht es gar nicht so im Kern ums Thema Immunsystem, aber eben um das Thema, wie wichtig Muskulatur im Lebenslauf ist, Muskulatur zu haben, Muskulatur zu erhalten. Und da kommen aber natürlich dann ganz viele äh, Funktionen des Immunsystems mit rein, dass die Botenstoffe, die aus der Muskulatur kommen, ja ähm, letzten Endes für unser Immunsystem, für unsere Immunbalance enorm förderlich sind. Dann gab es äh, schon auch vor der Covid-19-Pandemie auch schon großes Interesse an der, an dem Thema Entzündung, stille Entzündung. Auch dort durfte ich dann äh, ein... Äh, ja, so ein, das ein oder andere Buch zu schreiben im Scorpio Verlag, wo es ein bisschen darum geht, auf dieses Risiko von einer niedriggradigen Entzündung hinzuweisen, die sich einerseits ein bisschen altersabhängig entwickelt, aber auch durch durch negative Lebensstilfaktoren. Und da ist wieder das Übergewicht ganz vorn, aber auch Rauchen und ähm, Fehlernährung und Schlafmangel, diese Dinge, die wir eben auch schon mal als negative Lebensstilfaktoren adressiert haben, wodurch sich im Körper eine sogenannte Low-Grade-Inflammation, eine niedriggradige Entzündung entwickelt, die dann letzten Endes äh, auch eine der Ursachen für viele Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen sein kann. Und ich glaube, das ist durchaus auch noch ein hochaktuelles Thema und ist auch ein Thema, was immunologisch wichtig ist und auch in unserem Kontext erforscht wird.
1: Total. Prima. Wenn ihr euch da draußen für die Bücher interessiert, schaut gerne in unsere Show Notes, weil da verlinke ich sie euch nochmal. Und damit verabschieden wir uns auch schon. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das gerne durch eine gute Bewertung und ein Abo oder indem ihr die Folge mit euren Friends teilt. Ansonsten bis nächste Woche, bleibt gesund und keep on running.